0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding: hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. In deze podcast wil ik het met je hebben over Wat als je nu tegen fysieke grenzen aanloopt en hoe pak je het dan als ondernemer aan en wat is dan handig om te doen? Met fysieke grenzen bedoel ik niet per se dat je ook een ziekte uh, moet hebben. Je kunt je ook begrensd voelen of of geremd door uh, andere dingen die in je leven spelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je eh, niet goed in je relatie zit. Dat dat heel veel energie van je vra- vraagt. Misschien ben je zelfs wel al uit elkaar. Misschien ben je met een verbouwing bezig... wat heel veel van je vraagt en je boven het hoofd groeit. Misschien ben je wel mantelzorgen. Misschien heb je wel problemen met je kinderen... die um, niet lekker in hun vel zitten of... Eh, Wat dan ook. Die fysieke grenzen kunnen letterlijk, kan letterlijk van alles zijn. Ik kreeg die vraag van, ik krijg die vraag sowieso regelmatig en dat heeft twee redenen. De eerste reden is natuurlijk dat mensen weten dat ik ik longpatiënt ben, dat ik een een, uh, ernstige progressieve longziekte heb en. Het andere is dat mensen ook gewoon zien dat ik gewoon... Nou ja, ik ik ben wel gewoon goed bezig. (laughs) Dat is grappig om het van jezelf te zeggen. Maar ik vind dat we dat veel vaker zouden mogen doen. Want ik ben gewoon goed bezig. En dat is ook gewoon een energie die mensen voelen. uh, En waar mensen gewoon op aangaan. En het feit dat ik ziek ben, dat is natuurlijk niet inspirerend. Maar wel... Het idee van, ja als zij het kan, dan kan ik het ook. En daar geloof ik ook gewoon heel erg in. Er is altijd een weg. Je kunt altijd een manier vinden. En nee, dat is dan misschien niet de manier van je favoriete goeroe. Maar het is misschien wel een manier die bij jou en je leven en je gewenste levensstijl past. En een, een tweede reden die ik ook... Uh, Waarom ik deze podcast opneem is omdat iemand zei iets in de trant van... ...ik vind het zo bewonderenswaardig hoe jij de dingen aanpakt. Je bent chronisch ziek. Je zou zoveel meer mensen die ook chronisch ziek zijn kunnen helpen. En ja daarop heb ik ook gewoon gezegd... ...ik deel mega veel gratis content... Daar zit enorm veel waarde in. Ik weet, als je net zoals ik gewoon een doener bent en gewoon gaat doen en bijstuurt en bijleert en bijschaart gaandeweg, dan kom je met die gratis content. Ik, ik zweer het je. <laughs> ik zweer het. Kom je echt gewoon. Ik kom je gewoon echt een heel eind. En dat heb ik dus ook tegen die persoon gezegd van... ga gewoon een podcast luisteren, ga de dingen doen die ik zeg. Ga dat echt, dompel je daarin onder, ga het gewoon doen. Er is altijd een weg. Nou goed, even terugkomen bij het het punt. De reden dus dat ik deze podcast opneem is omdat ik die vraag en, 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 en die opmerkingen gewoon steeds vaker krijg. Ja, hoe doe je dat? Uh, je bent ziek en het lijkt je echt voor de wind te gaan. Nou, vandaar dus deze aflevering. Ja, je kunt, als je ziek bent, dan kun je, even heel platgeslagen zou je drie manieren uh, kunnen zoeken of kunnen gebruiken, hanteren, hoe je dat ook noemen wilt, die bij je passen. En het eerste, de eerste die ik noem, en daar heb ik me natuurlijk kort geleden ook over uitgesproken in mijn podcast. En die podcast die heet, even checken, dat is podcast nummer 76, high-end ondernemen, hype of hit. Nou, dat zou je natuurlijk als een van de middelen kunnen inzetten. Dus een high-ticket aanbod en... High ticket, high end, high value. Wat dan ook, dat staat gewoon voor de juiste klant, voor het juiste aanbod, voor de juiste prijs. Het is eigenlijk niet meer dan dat. En dan draait het er natuurlijk ook om dat je, om de juiste prijs te krijgen, de juiste klant gaat aantrekken die de juiste prijs gaat betalen. En dat betekent dat je daarop je juiste aanbod moet afstemmen. Dat betekent dat je als je een retengoed aanbod hebt en vooral ook je klant retengoed helpt, want dat is natuurlijk wel echt de magic happens, dan kun je daar ook hogere prijzen voor vragen. Dan kun je hogere prijzen vragen dan als je bijvoorbeeld een, uh, alleen maar een, weet ik veel, een online membership hebt of een, of een workshop van een dag of ja, verzin wat dan kun je gewoon hogere prijzen vragen. En waarom is dit interessant als je ziek bent... of tegen andere beperkingen aanloopt in het leven? En I guess we all do. Nou, dat maakt gewoon dat je meer meer rendement maakt. En meer rendement zorgt ervoor dat je bepaalde taken... waarvan je denkt, nou, uh, mij niet bellen... die kun je uitbesteden... Of daar kun je iemand op zetten. Dus dat is ontzettend fijn. Het extra geld dat vrijkomt, kun je ook wegzetten in periodes van je leven waardoor je echt um, nou, er even niet goed aan toe bent, en dan heb je wat om op te teren om het zo maar even plastisch uit te drukken. Het is ook fijn omdat je met minder klanten evengoed hetzelfde kunt verdienen of zelfs meer. He, je kunt tien klanten hebben die uh, duizend euro uitgeven. Je kunt ook één klant hebben die tienduizend euro uitgeeft. He, om maar even een, een, een voorbeeldje te schetsen. En dan is het dus wel belangrijk, wat heeft die klant echt nodig? Waar is die klant echt mee geholpen? En dat komt dus weer terug op het juiste aanbod... Voor de juiste klant, voor de juiste prijs. Dus een high-end aanbod, dat zeg ik ook in die vorige podcast... daar is in principe niets mis mee. Ik zou iedereen aanraden om zo'n high-end aanbod te maken. Het probleem met heel veel mensen online... is dat ze zo'n jeuk hebben tegen die term. En dat snap ik ook, want je wordt er gewoon ook mee mee doodgegooid... Maar de filosofie achter high-end ondernemen of high-value ondernemen... die is wel helpend als je in mindere energie zit. Dus laat los dat typische beeld wat je van dat type ondernemer misschien hebt. Uh, Want high-end wordt ook vaak heel erg geassocieerd met... nou, dan moet ik dan 50.000 euro voor mijn aanbod vragen... En natuurlijk zijn er mensen die dat doen. En natuurlijk zijn er ook mensen die dat ervoor uitgeven. Maar de prijs is echt irrelevant. Nogmaals, het gaat om het juiste aanbod voor de juiste klant voor de juiste prijs. En dat kan 500 euro zijn, dat kan 5000 euro zijn, dat kan 500.000 euro zijn. De prijs is niet irrelevant. Maar ik heb hier wel een kanttekening bij. En dat ga ik je nu vertellen. Toen ik anderhalf jaar geleden, een jaar geleden... Ik ben nooit zo goed met die jaartallen. Ik weet... Ik moet soms echt nadenken over hoe oud ik zelf ben. (laughs) Dat is echt heel erg. Maar goed, ik denk een jaar geleden of zo. Toen heb ik een mentorship, mentorship traject gevolgd. En... Waar ik eerst heilig overtuigd was van een high-end aanbod, dat is het helemaal. Want dan heb je maar tien klanten nodig en dan heb je al een ton. Hè? Dat, dat rekensommetje is makkelijk gemaakt. Of vijf mensen die 20.000 betalen als ton uh, voor jou een streven is. En dat klonk echt fantastisch. <laughs> en ik dacht ook, ja, holy shit. Dit is het gewoon in minimale tijd maximaal verdienen. Dat was echt wel waar ik, ja, waar ik heel erg blij van werd. En nog steeds, nogmaals, vind ik dit een goed verdienmodel om in je businessmodel te integreren. Als je een online senior kennisprofessional bent. Maar, en dat is dus wat ik leerde in dat traject. En eigenlijk stond dat ik het toen gewoon niet zag. Maar Dat is als je zo uh, je oogkleppen op hebt. En dat is dus wat ik online vaak zie gebeuren. Mensen hebben vaak oogkleppen op. En die staren zich blind op berichten van mensen die een enorm bereik hebben. En die enorm goed zijn in marketing. En die denken dan, ja dat is het. En dan dan denk je gewoon verder niet meer helder na ofzo. En ik ben daar zelf dus ook een beetje in getuimeld. Ik dacht echt dat het dat was. Totdat die mentor zei van. Ja maar. Je maakt het jezelf nu wel heel fragiel allemaal. Het is wel allemaal heel kwetsbaar. En toen dacht ik. Holy shit. Je hebt gewoon gelijk. En hij zei ook. ja, Het is letterlijk een businessmodel Wat volledig op jou steunt, letterlijk ook puur en alleen op je naam, dat is gewoon geen goed business model. En die voorbeelden, die zijn er natuurlijk in overvloed. Ik weet niet of je ooit um, die serie hebt gekeken op Netflix over Ray Krook, de founder van McDonald's. Nou, dat is echt super interessant om dat soort series uh, te kijken. Of uh, denk aan het voorbeeld wat ik altijd gebruik is Steve Jobs. Steve jo- of uh, nee, wat zeg ik nou Steve Jobs? Ik bedoel Elon Musk. Ja, Steve Jobs had ook gekund, maar goed, die leeft niet meer. Dus ja, een beetje een raar voorbeeld misschien dan. Maar Elon Musk oefent enorm veel invloed uit vanuit zijn uh, naam. Maar hij is wel losgekoppeld van zijn businessmodellen, als je snapt wat ik bedoel. En dat is dus wel iets wat ik me ben gaan realiseren door die opmerking van die mentor van mij. Omdat hij zei, ja, als alles wat jij doet en en verkoopt, dus jouw hele businessmodel uh, leunt en steunt volledig op jou, ja, dan kun je nog zulke hoge prijzen vragen. Al vraag je 40.000 euro voor je traject. Ja, je smeert de tijd dat je het uit kan zingen. Die smeer je natuurlijk uit. Waar iemand die uh, 6.000 euro vraagt, die houdt het dan natuurlijk minder lang vol als er geen nieuwe inkomsten bij uh, komen. Dus je smeert dat wel wat langer uit. Maar uiteindelijk is de rek rek er wel uit, zeg maar. Dus het is super om mee te beginnen. Het is uh, heel slim om in 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 je vloot op te nemen, zoals ik dat dan altijd noem. Maar alsjeblieft, ga als de weer ga juist omdat jij ziek bent, aan de slag met het aanbrengen van diversiteit in je aanbod, zoals ik dat dan ben gaan noemen. En een interessante podcast hierover is aflevering 70, diversiteit in je aanbod. Daar vertel ik daar meer over. Dat is ook echt een visie die ik heb ontwikkeld, omdat ik... ...twee stromingen zie in Nederland. En dat is de stroming die ik net met je heb gedeeld. Dat high-end gaan, waar ik absoluut ook uh, voorstander van ben. En ik zie de stroming massa's kassa. Dus (tossimus) online cursussen. Nou, dat soort dingen. En dan gewoon uh, voor een appel en een ei zoveel mogelijk mensen in je programma hengelen. En iets wat je nu ook natuurlijk heel veel ziet is een derde. En dat zijn de communities... Nou, die heb ik ook al jaren en die heb ik juist vorig jaar stopgezet. Omdat ik daar gewoon niet meer veel voldoening uit haal. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar dat zijn dus die twee stromingen die ik zag. En ik heb daar echt een, ja, een eigen visie op ontwikkeld. En dat is dus dat ik geloof in diversiteit in je aanbod. Want dat maakt je minder afhankelijk. Dat maakt je minder kwetsbaar. En dat zorgt dat je een, een, een solide geheel gaat creëren. En niet een fragmier, fra, fragiel fragmentje wat bij het minste of geringste omvalt ja dus het tweede stuk wat je kan doen is ik zei het net je kunt een high-end aanbod weg gaan zetten en op die manier met minder veel meer rendement gaan behalen het tweede wat je kan doen is ik zei hem net eigenlijk al je kunt lanceringen gaan doen en met lanceringen bedoel ik Dat je een workshop hebt, of een online programma, of een retraite, of een groepsprogramma, of ja, wat dan ook. En dan koppel je een bepaalde datum aan en dan ga je zorgen dat voor die datum dat je mensen zoveel mogelijk binnentrekt. Dus dan moet je funnels in elkaar gaan zetten. Je moet allerlei mails gaan schrijven. Je gaat misschien Facebook-advertenties en Instagram-advertenties maken... Je moet uh, met je giechel uh, webinars uh, gaan doen. De hele flikkerse bende. Op zich kan dit handig zijn. Want je kunt echt op die manier een piek in je je omzet genereren. Of in je cashflow. En dan heb je een piek. En dan kun je weer een beetje uh, daarvan (coughs) leven. Ik neem even een slokje water. Want ik heb iets van een kriebel in mijn keel. Dus doordat je die piek <coughs> creëert, heb je, uh, nou, heb je even weer wat vet op je heupen, Laat ik het, of vet op je ribben zeggen ze dan, hè? vet op je heupen. Nou, laten we het gewoon allebei doen, vet op je heupen, vet op je ribben. En dan kun je er gewoon weer even lekker tegenaan. En het laatste wat je kan doen is, en ook daar heb ik laatst een podcast over opgenomen, en dat is dat je zorgt dat iemand jou accountable houdt. En of dat nu een businesscoach is, of een, of een stratege, of een therapeut. Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar dat je gewoon zorgt dat iemand jou in beweging houdt. Dat iemand jou accountable houdt. Dat iemand jou ter verantwoording roept. Als jij de dingen niet af hebt, of niet hebt gedaan. Of iemand die je in ieder geval prikkelt om die doelen te behalen. Want als je tegen... Uh, die die belemmerende grenzen aanloopt, tegen die fysieke grenzen of grenzen op een ander gebied, dan kan het ook zijn dat je verzandt in, ja, ik uh, doe het morgen wel of uh, morgen weer een dag. Of uh, ja, weet je wat, ik ga toch maar weer even met uh, met de verbouwing en ik ga even niet uh, zaaien en aan mijn marketing werken. Dus dan kan... Het helpen om iemand te hebben die jou opbelt en zegt. Yo, jij zou een nieuwsbrief eruit doen. Waarom is dat niet gebeurd? Of wij hebben een 30 dagen plan gemaakt of een 90 dagen plan gemaakt. Uh, Ik zie dat je achterloopt met het aantal aanmeldingen op je webinar of uh, de omzet of whatever. Het kan helpen. He, ik, 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 ik heb daar zelf zo mijn eigen idee bij, daar heb ik natuurlijk die eerdere podcast over opgenomen, over um, accountability, dat is uh, aflevering 87 trouwens, mocht je dat interessant vinden. Dus het kan interessant zijn, maar wat ik interessanter vind om aan jezelf, uh, uh, ja, de vraag aan jezelf te stellen is, ben ik dan wel datgene aan het doen waar ik energie van krijg? Want als jij in een negatieve uh, situatie zit, wat dat dan ook maar is, dan kan dat wat je doet, het werk wat je doet, de mensen die je helpt, dat kan je ook een enorme boost geven in je energie. Als ik met klanten werk, dan en en ik, ik doe er hooguit drie op een dag, dat klinkt een beetje raar, ik doe drie klanten op een dag... Alsof ik een heel ander beroep heb. Maar dan ben ik echt qua energie gewoon... uh, Dan ben ik gewoon moe. Dan uh, dan is voor mij gewoon het batterijtje echt leeg. Maar tegelijkertijd voel ik me dan wel altijd zo voldaan. Dan denk ik... Ze hebben weer stappen gezet. Er zijn weer vorderingen gemaakt. Ze hebben weer mailpalen behaald. Ze hebben weer een nieuwe klant uh, zelf uh, gekregen... Dat soort dingen kan mij dan ook heel erg energie geven. En dat komt omdat het werk wat ik doe, hoe ik mensen daarmee help, ja, I love it. En daar heb ik dus in alle eerlijkheid niet iemand voor nodig die mij achter de vodden aan zit of achter de veren aan zit. Ik heb eerder denk ik iemand nodig die mij een beetje afremt en tempert en die zegt van Uh, je 4-hour workday is voorbij, zou je niet even een uurtje gaan uh, gaan rusten? (laughs) Dat doet Rick dan soms wel een keer. Dus dat is een beetje het het gedachtegoed wat ik erover heb. Als je van jezelf denkt van oké, ik moet echt iemand hebben... die me op mijn doelen uh, loopt op te jagen... en, en die me daarop verantwoordelijkheid vraagt, dat ik verantwoordelijkheid afleg... Ja, ben je dan wel datgene aan het doen waar je energie van krijgt, waar je van aangaat. Want als je het doet waar je van aangaat, dan heb je eerder iemand nodig die je afremt in plaats van die je aanmoedigt. Dus dit zijn drie um, mogelijkheden die je zou kunnen overwegen. Wat ik dus zelf je wil aanraden uh, is om diversiteit aan te brengen in je aanbod, ongeacht Of je nu uh, tegen die grenzen aanloopt, ja of nee. Uh, Ik ik, ik wil je zelfs aanraden, als je kerngezond bent en en alles gaat je in principe voor de wind. Ga alsjeblieft als de wiede weerga aan de slag met die diversiteit in je aanbod. Mocht je ooit tegenslag ervaren, mocht je ooit iets overkomen, dan, dan dan ben je er klaar voor. Je bent er nooit helemaal klaar voor. Want uh, er kan altijd iets iets gebeuren wat wat overmacht is. Laat ik het zo zo zeggen. Maar als ik uh, zelf terugkijk naar uh, vanaf het moment dat ik ziek werd. En de keuzes die ik daarvoor heb gemaakt en de keuzes die ik niet heb gemaakt. Dan zou ik het nu achteraf anders hebben aangepakt. En dan was ik zeker ook met een... Uh, een high-end aanbod uh, begonnen, dat heb ik ook gedaan, maar dan was ik veel sneller ook juist, omdat ik hogere prijzen ben gaan vragen, was ik ook sneller gaan uitbesteden, was ik ook sneller gaan uh, nadenken over hoe kan ik meer diversiteit aanbrengen in mijn aanbod. Wat overigens niet wil zeggen dat je weer 83 online programma's moet gaan maken, hè. Ik ik heb klanten die uh, dit hebben en dit is geen verwijt. Ik lach er nu wel om. Ik ik lach je niet uit als dat het geval is. Er zijn genoeg mensen die heel veel programma's hebben. Heel veel workshops. Heel veel dingen die ze doen. Of dat nu gaat om een aanbod. Of over al die kanalen waar ze actief zijn. Het, Het is heel normaal dat mensen vaak ontzettend veel doen. En dat brengt me bij ja, de tweede tip die ik je wil geven. En dat is een uitspraak die ik, of een tekst die ik heb bedacht. En die luidt, doe bijzonder weinig. Maar doe dat wat je doet bijzonder goed. En wat ik hiermee bedoel is dat je, je moet kiezen. En ik weet dat dit voor heel veel mensen, inclusief mijzelf, moeilijk is. Het is lastig. Ik vind ook tig dingen leuk. En daar heb ik natuurlijk ook al vaker over geschreven. Ik ik ben wat dat betreft ook zo'n iemand die heel veel ideeën heeft. En het liefst met alles aan de slag zou willen. Het punt is alleen dat de tijd niet meewerkt. Dus je kunt wel steeds meer willen. En steeds meer... uh, Bezitten, steeds meer programma's bedenken. Steeds meer omzet maken met al die programma's. Maar puntje bij, of als, als puntje bij paaltje komt of onderaan de streep. Is het ook een feit dat tijd, onze tijd, die slinkt waar je bij staat. En ja, om die reden is het dus, zou ik je willen aanraden om... Om duidelijk te kiezen. En dus bijzonder weinig te gaan doen. Betekent ook niet per se dat je maar één skill mag beoefenen. Nee, dat dat raad ik je ook weer niet aan. Maar wees wel gewoon selectief. En doe bijzonder weinig, maar doe dat wat je doet bijzonder goed. En dit is belangrijk, omdat dit je ook weer helpt om... Op een verre manier hogere prijzen te kunnen vragen. Dus niet om te denken, nou weet je wat, vandaag vraag ik 5000 euro, hmm, laat ik een gek doen en uh, 50.000 euro vragen. Ja, je kan het doen, je kan het proberen, misschien werkt het. Maar voor mezelf voelt het gewoon prettiger om dit op een, op, een, ja, op een faire manier op te bouwen. En als je dus bijzonder weinig doet, maar wel bijzonder goed wordt in dat wat je doet, dan ga je gewoon ervaren, ga je gewoon merken dat de vraag naar jou en je dienst en je bedrijf toeneemt. En dat betekent dat je prijzen ook omhoog kunnen. Of omhoog gaan, hoe je dat ook, uh, hoe je dat ook wil zien. En het laatste wat ik, de laatste tip, de derde tip. tip die ik je wil meegeven is wederom mijn levensstijl en dat is de 4-Hour Workday, waar ik natuurlijk ook wel een podcast over heb, maar misschien heb je, is dit je eerste podcast van mij die je luistert en dan denk je, ja, waar heeft dat mens het over? Nou, de 4-Hour Workday is een principe wat ik heb bedacht natuurlijk als een met een knipoog op het boek van uh, Tim Ferriss, de 4-Hour Workweek. Die heb ik ooit wel wel gelezen, maar ik heb daar dus een beetje met een knipoog een grapje op gemaakt. En de 4-Hour Workday, die hanteer ik in principe, want ik moet vaak afgerend worden, zoals ik net al zei. Die hanteer ik vanwege mijn gezondheid, omdat ik, doordat ik ziek ben, is mijn... Heeft natuurlijk ook met zuurstof te maken, maar is mijn energie gewoon laag. Ik kan van de meest simpele dingen, die kosten mij gewoon energie. Waar ik vroeger gewoon de hele dag door kon werken, s'avonds met mensen afspreken, nog op stap gaan of naar de bioscoop gaan. Nou, moet ik nu gewoon keuzes maken. Want letterlijk alles kost mij energie. Ik vergelijk het soms ook wel eens met een een batterij. Als je geslapen hebt en je hebt gewoon een normale nacht uh, gemaakt... Dan is jouw batterijtje weer helemaal in het groen. En bij mij staat hij net een beetje in het groen, oranje als ik opsta. Dus dat beetje wat weer is opgeladen, dat verbruik ik dan weer gedurende die dag. Dus ik, niet om daar een jankverhaal van te maken, maar ik, ik moet daar gewoon keuzes in maken. En daarom heb ik dus de 4-hour workday voor mezelf bedacht. En waarom is dit voor jou interessant als je ondernemer bent? Nou. Als je gaat denken vanuit de 4-hour workday, dan kun je jezelf dus de vraag stellen, wat zou ik nu echt doen? Wat is nu echt datgene wat belangrijk is en wat bijdraagt aan het doel wat ik heb, aan de groei die ik wil realiseren? Wat zou ik echt doen als ik maar 4 uur op een dag zou uh, hebben? Als ik maar vier uur echt zou kunnen werken. Wat zou je dan doen? Er is ook zo'n principe dat heet... Hoe heet nou? Niet Pareto, maar uh, Parkinson's Law. Je moet dat maar eens opzoeken. En Parkinson's Law staat voor... Even kijken hoe ga ik dat uitleggen. Stel, ik moet volgende week een, een opdracht maken of zo, ik noem maar even iets, dan dan zul je zien dat je de tijd vanaf nu ook volledig gaat gebruiken. Terwijl als iemand je zegt, nee, je moet die opdracht morgen af hebben, dan lukt het je ook. Dus het komt erop neer dat je de tijd ook gebruikt waarvan je denkt dat je hem ook hebt. Dus als ik, uh, bij wijze van spreken, je bent een klant van mij. En ik zeg tegen je, nou ik wil gewoon dat je vandaag nog op Instagram een story post. Waarin je je nieuwe positionering gaat uh, activeren. Of ik wil dat je voor morgen uh, je salespagina herschrijft ofzo. Ja, dan lukt dat. Dan lukt dat. Omdat je dan voor jezelf in je hoofd die timer als het ware zet. Als ik je zeg, nee, ik wil dat je dat voor de volgende sessie af hebt, dan ga je ook die tijd gebruiken. Dus dat is Parkinson's Law. En dat is dus ook hoe je de de 4-hour workday kunt interpreteren. Als je 8 uur hebt, dan ga je ook die 8 uur volledig vol smeren met taakjes en dingen waarvan je denkt dat je ze moet. En als je denkt, hoe Prop ik dit nu in vier uur? Nou, dan ga je dingen afrangen, aframmelen. Ga je ze slordig doen. Maar als je dus denkt van, wat is nu echt datgene wat bijdraagt aan mijn doel? waar ik naartoe wil groeien? Dan zorgt ervoor dat je ja, focus krijgt. En de rest, die dingen die je niet meer kunt doen, daarvan kun je jezelf afvragen. Ja, is dit nog wel iets wat ik wil doen? Kan ik dit uitbesteden, kan ik dit automatiseren of kan ik dit systematiseren? Ja, dit is de podcast van vandaag. Als je tegen fysieke beperkingen of grenzen aanloopt. En daarover gesproken, ik ga, er, ik ga er echt zo een eind aan breien, want... Ik wil nog wat dozen gaan inpakken, wat spullen gaan verzamelen uh, en straks even uh, koken. Dit weekend, uh, het is nu uh, uh, 10 mei, dinsdag. En aankomend weekend, zaterdag, gaan we al uh, bijna volledig over, gaan we al bijna volledig verhuizen. De eigenaren van, uh, uh, van het huis waar we nu wonen in Arnhem, die krijgen 24 mei de sleutel... Dus wij moeten natuurlijk zorgen dat alles voor die tijd uh, eruit is. En um, nou, we hebben even met familie uh, afgesproken om dat meeste dit weekend al te, te doen. Uh, dat kwam hun ook beter uit. En dan krijgen we 2 juni de sleutel van ons eigen nieuwe huis. En ik denk dat ik daar, ik denk dat ik daar um, in een volgende podcast wat meer over ga vertellen. Want dat is ook echt een heel leuk verhaal. Ik heb een aantal podcasts geleden. Ik ga nog even snel spieken, want dat is altijd wel handig als je even de de titel weet te benoemen. Oh ja, enthousiasme is geen graadmeter voor sales. Nummer 75. Die heb ik ook gemaakt naar aanleiding van het verkopen van dit huis en hoe dat ging en welke lessen ik daaruit heb gehaald en ook het aankopen van dit huis wat echt ja, me echt enorm heeft verrast, wat me ook ja, ik merk gewoon ik was er zo blij van als ik er al en denk, ik heb al een aantal, een aantal mensen ja, die ik goed volg ik heb het natuurlijk op Instagram al laten vallen, die vragen, oh heb je een foto heb je al wat gepost op Instagram nee, ik heb nog niks gepost ik ben zelf ook Nog wel een beetje beduust dat het echt gelukt is, dat het het werkelijkheid wordt. Het is echt voor ons echt een droomhuis. Ik had het ook echt niet voor mogelijk gehouden dat het zou lukken. Dus, maar daarover ga ik gewoon uh, misschien in een andere aflevering wat, wat meer vertellen. Voor nu ga ik dus verder met inpakken. Ik wil jou weer bedanken voor het luisteren. Mocht je deze podcast interessant vinden. Ik val in herhaling, maar ik blijf het gewoon vragen. Ik zou het echt enorm tof vinden als je een review zou willen plaatsen. Ik ga van iedere 10 reviews, dat lees je ook in de omschrijving van deze, deze podcast, een, een prijs weggeven. Ik wil het heel graag bevorderen en belonen dat mensen mij aanraden, dat mensen mij waarderen. Um, ja, verder, vond je het interessant? Maak een print screen. Deel hem in je Instagram stories. Vergeet mij dan niet te taggen. Dan kan ik jou natuurlijk ook weer reposten. Um, nou, op dit moment moet ik zeggen, zit ik één op één even vol... Ik heb nog wel twee plekken, maar die hou ik bewust even um, geparkeerd, om het zo maar te zeggen. Omdat ik met die verhuizing zit. Dus ook vanuit he, die beperking en die begrenzing maak ik ook weer keuzes. Dus mocht je even goed geïnteresseerd zijn om één op één met mij te werken, download dan even de brochure op mijn website of stuur me even een berichtje. Dan plannen we gewoon in ieder geval alvast een kennismaking in kun je mij alles vragen over mijn programma The Final Chapter... en dan uh, denk ik gewoon heel graag even met je mee. En ja, mocht dat voor jou een brug te ver zijn... dan kun je ook even naar mijn webshop gaan... of mijn shop, zoals ik het dan gewoon even kort noem... op mijn website. Daar komen nou, verschillende producten en diensten te staan... die je met één druk op de knop kunt kopen. Dus daar ben ik ook natuurlijk flink mee bezig. Hè? Ik uh, practice what I preach... En voor nu wil ik je gewoon bedanken, een fijne dag wensen en ik spreek je heel gauw weer. Bye bye!